0: successo niente, calmo, bevi, bevi, bere, bere ti calmerà i nervi, non è successo niente, non sei stato tu, non c'entri niente con questo macello di sangue, non c'entri, Non non c'entri stavolta, non sei stato tu, non sei stato tu stavolta, bevi, sì. calma e nervi lo sai non avrei mai voluto fare di nuovo niente del genere mai più e invece eccomi qui un'altra volta di nuovo a fare il lavoro sporco per Big portargli questo pittore questo Christian Starker beh quantomeno non era fra i morti per terra i suoi quadri quelli Quelli non finiti Non ho mai visto niente del genere Niente di così potente Niente di così Così Irrealmente reale L'anima come trapela dalle persone Con tutte le sue oscenità. E comunque C'era troppo sangue Sì, c'era troppo sangue e, E pochi corpi per terra E anche quadri, no? I quadri non c'erano tutti. Bere. Devi bere per stare calmo. Benvenuti a Reveries Collective Role Playing.
1: Fra le carte di Starker c'era un indirizzo. Potrebbe essere il nostro prossimo obiettivo. Dopotutto qui Starker non c'è. E se non portiamo Starker a Pickett non oso neanche immaginare cosa può succederci. Non a me, non a voi, ai nostri cari. Avevo quasi
2: pensato di portarli quadri e vedere se bastavano, ma evidentemente no. Secondo voi cosa intende con questa cosa del vedere la realtà, com'è davvero quello che c'era scritto? Beh,
0: non lo so, ma certo nasconde, nasconde
1: qualcosa. Beh, ho sempre sentito che Pickett aveva qualcosa da nascondere, sì, ma intendo proprio qualcosa che va oltre il reale, che va oltre l'umano. E forse questa ne è la conferma. Forse è meglio se prendo un po' d'aria. Non ascolto nemmeno le tue parole Poggio il, la lettera scritta da, da Pickett Apro la giacca e tiro fuori un pendolo Che cazzo fai? Controllo una cosa E lo, lo posiziono sopra, sopra lo scritto All'inizio oscilla come un normalissimo pendolo Lasciato sospeso Poi avvicinandosi alla firma Lo sento leggermente vibrare e tintinnare. E per un secondo, solo un secondo, la catena si drizza, si tende completamente perpendicolare e punta esattamente il nome di Samuel Stone, per poi fermarsi e dondolarmi molle fra le dita. Lo sapevo.
2: Sapevi cosa? Che cosa hai fatto?
1: Ho controllato la sua presenza, sì. Questo foglio l'ha toccato lui Questa firma l'ha tracciata lui E secondo me, non essendo del tutto umano Ha lasciato una traccia Una traccia che ha fatto reagire il pendolo Puoi non crederci Ma quei quadri ti dovrebbero dire qualcosa
2: Quei quadri mi dicono che quel pittore è una persona molto disturbata Come lo è il signor Pickett Come mi sembra tu lo stia diventando anche
1: tu Beh sì, può darsi
2: non dico che non hai ragione Non è che anch'io mi senta molto lì, Fermo sulle gambe in questo momento Ma non mi serve certo il tuo pendolo Per dirmi che questa lettera l'ha scritta al signor Pickett Quel nome lo usa da anni Lo conosco anch'io Ma non è del tutto umano Che fosse una bestia Alle volte si, si vede Ma forse stiamo un po'
1: esagerando No evidentemente non capisci ma Beh, direi che dobbiamo darci da fare piuttosto Bene Possiamo andare giù
3: Il signor Pickett è una persona estremamente violenta Sicuramente qualcuno potrebbe descriverlo come mostruoso, come non del tutto umano. Forse vedete questo, non è, non è troppo sorprendente.
0: Eh, quanto meno per quanto mi riguarda, io tendenzialmente non è che ho un'idea precisa su questo. Voglio portare a termine questa faccenda indipendentemente. Certo, eh, la questione è inquietante, ovviamente.
2: Usciamo di qua, questo posto ci sta dando la testa. Concordo. Prima di uscire frugo però un attimo nei cassetti della scrivania. In cerca di tutto e niente.
0: Mentre lo fai io mi metto a ripiegare tutti i vari quadri. Ne rifaccio un rotolo uno dentro l'altro. Li porto
3: via. Trovi, trovi altre carte. Trovi un taglia carte, trovi alt- altre lettere. Trovi lettere di persone che hanno deciso di chiudere tutti i rapporti con Starker. Che non vogliono avere più niente a che fare con lui. Niente di particolarmente diverso dalla corrispondenza trovata finora.
2: Non è roba che mi interessa, butto a terra le... le lettere. E vedete, chiaramente deluso mi allontano dalla scrivania. Irei, ai quadri
3: ci pensi tu? Sì, sì, li sto raccogliendo io.
1: Dovevamo trovare un dannato telefono, vero?
3: In realtà ce n'è uno, proprio lì vicino alla scrivania di Starker.
2: Allora sarà il caso di chiamare il signor Pickett?
1: Sì, voleva essere aggiornato. Diteli che ci dirigiamo dall'altro. Co- come si chiamava? C. Schiller. Eh. E fra la settima e Broadway. Non ci vorrà molto.
2: Chiami tu, Giorgio.
1: Lascio a te l'onore.
2: Grazie.
3: Prima ancora che tu apra bocca. Quando senti la cornetta che viene sollevata dall'altra, dall'altra parte, riconosci immediatamente quella voce ruvida, come carta vetrata del signor Pichet. Prima ancora che tu apra bocca. Se ci riconosciuto. Fred. Ah.
2: Signor Pickett um, Siamo qui Alla casa di Starker E um, non, non credo che rivedrà i suoi uomini Perlomeno vivi Quello che abbiamo trovato qui è un macello è un... E Lei lo sa signor Pickett Io ho fatto tante cose per lei ma Così
3: Così no Così no questo spiegherebbe perché non sono tornati
2: Sì, ma non spiega nient'altro Una cosa del genere io non l'ho mai vista La casa è un mattatoio C'è sangue dappertutto E altra roba che non so neanche cosa sia Abbiamo trovato alcuni quadri Alcuni inutili Altri francamente incredibili Li stiamo portando via Non c'è nessuna traccia del, del pittore Sappiamo soltanto che potrebbe essere un certo... Schiller, e adesso ci sposteremo di là anche soltanto per allontanarci da qui.
3: Ottimo lavoro, Fred, allora. Continuate così. Avete la mia fiducia, lo sapete. E sapete che cosa succede se per caso non dovreste trovare questo Starker? Certo.
2: Forse vuole mandare qualcuno a pulire qua?
3: Pulire? Ma non è niente a che fare con questo massaro di cui dici. Oh, se ne occuperà sicuramente la pulizia. Se mai se ne accorgeranno.
2: Potremmo aver sparato a una persona, metterò.
3: Oh, ma nessuno di importante, spero.
2: No, no, era
3: un... Un incidente di percorso. Sì. Non è la prima volta che spara qualcuno, vero, Fred? No. Ma vorrei dirmi che, mi stai, che ti stai ramollendo. No, per...
2: ma è la prima volta che spara a qualcuno e non pulisco niente, dopo. Ha altre indicazioni da darci?
3: Chiamatemi quando avete qualcosa di serio fra le mani. E attacca
2: arrivederci signor Pickett lo dico alla cornetta lontana ormai.
3: e vi attacco
0: io che ho sentito cosa diceva Pickett rivolto a voi due eh, in effetti quello a cui avete sparato non lo sappiamo se è Starker
1: aveva i capelli chiari non era Starker Eh, ah, molto bene
2: secondo voi potrebbero risalire a noi ci sono le nostre impronte ci sono i nostri bossoli Almeno quelli io li toglierei.
0: Sì, togliete giusto i bossoli. Per il resto, la polizia è libro paga
1: di Piet. Lo sapete. A parte.
2: Sì. Poi certamente tanto un macello qua dentro, io non penso.
1: Infatti, ripulire vorrebbe dire ritornare su quel bagno. No, no, io giù non ci torno.
2: Andiamocene via, non lo sopporto più a questo posto.
1: Dobbiamo
3: uscire al più presto. Mentre siete sulle, sulle scale Per scendere avete Io scendo con la pistola eh. Preso dalla paranoia Tieni la mano sul grilletto nello scendere le scale Quello che vi aspetta al di sotto è lo stesso paesaggio Di, di morte È lo stesso, è lo stesso mattatoio che avete, che avete lasciato poco fa Venite nuovamente invasi Da questo fetore di fogna Prepotente Che sembra permeare tutta tutto il piano terra della piccola villetta e mentre scendete le scale siete costretti a guardare il pavimento lercio di sangue, potete facilmente notare come qualcosa è stato effettivamente trascinato dall'interno della stanza fino alla porta sul retro, E come è una scia come, che ha lasciato dietro di sé una traccia viscida e appiccicosa come, come la bava di una lumaca o qualcosa del genere. Vedendola
1: ho quasi un capogiro e per un attimo mi sento instabile e devo aggrapparmi al corrimano della scala, se no rischio di cadere di sotto. Giorgio. Andate avanti voi.
2: Dopo la crisi
0: che ho avuto prima, io passo molto velocemente senza cercare. cercando di guardare il meno possibile appunto la scena più pesante che c'è nella sala mi dirigo subito alla porta sul retro appunto dalla quale ero già uscito prima
3: e sei, sei il primo ad uscire Ray fuori riprendi fiato lasci che l'aria più pulita della notte ti riempie i polmoni nonostante questa questa straniante puzza che viene dall'interno ancora si trascini fuori fuori piove un po' di più la fine pioggerella è diventata una pioggia leggera ma perenne Fate il giro della casa, tornate verso l'auto. Sulla strada parcheggiata, il furgone, che avete notato prima, è ancora al suo posto. Ha il motore acceso, ha i fari spenti. Ed è stato affiancato da una, da una Chrysler. Come vi affacciate sulla strada? Fate appena in tempo a vederla. La Chrysler se ne va.
2: Mi avvicino al furgone. Come fare abbastanza tranquillo... Se sono uomini del signor Pickett, probabilmente. Li conosciamo. La pistola è in tasca, però. No? Come le mie mani.
3: Fa in tempo a vedere due figure all'interno del, all'interno del furgone. Non riusciresti a riconoscerne i tratti perché hanno il cappello calato. Ma come fai per avvicinarti a loro? Il furgone accende i fari e va via.
1: Non erano uomini di Pickett, vero?
3: Non ho idea.
2: Non li ho visti in faccia.
1: Immagino di sì, comunque.
0: Io sono andato abbastanza velocemente alla macchina per mettere i rotoli con i quadri dietro per non farli bagnare, insomma.
1: Torno anch'io alla macchina.
2: No, mi accendo una sigaretta e monto anch'io in
3: macchina. Non dovete guidare molto per raggiungere il centro di Los Angeles. L'indirizzo che state raggiungendo, questo... l'abitazione di questo C-Schiller. È un palazzo in stile vittoriano, fra la settima e Broadway, nel centro. Un bel palazzo, roba roba da ricchi. Accostate l'auto lungo la strada e vi ritrovate davanti al portone. Un grande portone aperto, l'ingresso è libero. C'è un inserviente impegnato a spazzare l'ingresso. Poco lontano sulla strada, fra la luce giallastra dei lampioni, riconoscete parcheggiata una Chrysler Argento i vostri occhi allenati riconos- la riconoscono immediatamente eh, se non la stessa auto sicuramente lo stesso modello che avete visto mezz'ora fa quando avete lasciato lo studio di Starker.
0: nel vederla io la riconosco per caso come una delle macchine di bighead
3: se lo è deve essere estremamente nuova che non l'hai mai vista prima c'è qualcuno dentro? difficile a dirsi ma probabilmente
2: io con fare abbastanza plateale Alzo la falda del cappello, faccio un fischio guardando verso la macchina e mi avvicino, ostentando un interesse verso l'auto da intenditore, diciamo. La guardo, mi avvicino appunto guardandola da più angoli.
3: Al tuo fischio, evidentemente attrae l'attenzione della persona o delle persone che sono all'interno, vedi del movimento, qualcuno si volta per guardarti. Riconosci di nuovo delle, delle silhouette con un cappello calato. Calca- ben calcato appena inizio ad avvicinarti mettono in moto e quando ti avvicini un po' troppo vanno per andare via
2: non, non cerco di avvicinarmi correndo che volevo semplicemente avvicinarmi senza che mi notassero senza che si sospettissero ma a questo punto li lascio andare
0: lascia perdere Fred lo sai che siamo seguiti che
2: sia Pickett o qualcun altro è il qualcun altro che mi preoccupo Pickett so già cosa può fare è qualcun altro, mi preoccupo,
1: e continuo a non sapere chi sono. Questa storia non mi piace.
2: Uh, secondo voi
1: ci
0: faranno storie per entrare? Beh, non, non saprei, forse l'inserviente lì lo sceglie potrebbe
1: fare qualche domanda.
2: Però se Stark viene qui spesso potremmo presentarci con le tele e dire che gliele abbiamo portata.
1: Potrebbe essere una possibilità. Proviamo
0: e al limite passeremo a maniere più convincenti.
2: Esatto prendi, prendi tu le tele le Prendo. Io
0: apro il bagagliaio eh, della Doge. Un attimo prima di allungare la mano Per prendere le tele La mano mi trema un attimo Prendo subito la mia faschetta E do una bella, una bella sorsata del whisky Che mi porto abitualmente E poi con un sospiro appunto Prendo le tele E mi avvio verso l'ingresso insieme a voi
1: Tutto bene figliolo
0: Sì. Sì, sì signor Stevenson
3: come oltrepassate il portone d'ingresso, mettete piede all'interno dell'androne del palazzo, vi rendete subito conto di essere all'interno di un posto piuttosto elegante, molto elegante anzi. Un posto ricco, scarsamente illuminato magari. Il serviente che sta spazzando per terra solleva appena lo sguardo. È un uomo piuttosto anziano, piuttosto sovrappeso. Indossa un uniforme blu. Solleva appena lo sguardo su di voi. Sì, ragazzo. fa un cenno di intesa. Tutto a posto? Eh... Tutto a posto, grazie a voi.
2: Bene, bene, tutto
3: bene. Possiamo salire tranquillamente, giusto? Signor Schiller. Signor Schiller? La la signorina Schiller, certo. Sì, la signorina Schiller. Non so se è in casa.
2: Andiamo a vedere. Ci ha detto di passare, immagino che lo sarà. Buona serata.
3: Semplicemente vi fa un cenno intorno alle sue sue attività. Non Non vi presta particolare attenzione. Vi ritrovate davanti a una rampa di scale larga con un bel corrimano di ferro battuto accanto c'è anche un ascensore un ascensore pregiato con una bella gabbia anche questa è di ferro battuto Sir Liberty questo deve essere un condominio per gente che ha dei fondi importanti evidentemente l'illuminazione non è un granché di nuovo però c'è qualche luce che trema sicuramente potrebbe essere meglio illuminato però D'altra parte l'elettricità comunque costa e lo meno le scale è abbastanza inutile. Quanti piani è il condominio? Ah, da fuori ne avrai contati. Il tuo occhio esperto ha dato subito un'occhiata al, al condominio, ha notato la scala antincendio e otto piani. Vi avviate su quelle scale? Non sapete che piano dovete raggiungere, vi sforzate di leggere le targhette sulle porte, ci sono due porte per piano, ma raggiungete l'ultimo piano su cui c'è una sola porta, prima di, trova- prima di leggere sotto al campanello la targhetta con-, con il nome Carita Schiller, e un piccolo pezzo di nastro adesivo di carta, con cui è stato aggiunto appena sotto a questo il nome di Christian Starker.
0: Beh, a quanto pare potrebbe essere il, ponto- il posto giusto.
2: Secondo voi è il caso, è il caso di bussare o apriamo?
1: Mi avvicino alla porta e appoggio l'orecchio.
3: Non sento niente.
0: Possiamo provare a suonare. Uno solo può stare davanti alla porta, casomai guardassero.
1: Ci sarò io davanti. Suonate,
3: ma non ottenete nessuna risposta.
0: Provo a vedere se la porta è aperta, toccando la maniglia.
2: È chiuso. Tiro fuori il mio kit e mi chino davanti alla porta. Mi sfreggo le mani. E mi metto a lavoro
1: io guardo se arriva qualcuno dalle scale io fumo e bevo altro whisky nell'attesa
3: Giorgio non ti sembra di sentire nessuno sulle scale l'ora è abbastanza tarda probabilmente per cui le persone per bene che vivono in questo condominio probabilmente saranno già andate a letto Fred non hai particolare pressione Certo, l'illuminazione non è delle migliori, quindi devi faticare un pochino. Ma alla fine la serratura cede alla alla tua esperienza e la porta si apre.
2: Metto via il kit e tiro fuori la pistola. Apro, socchiudo leggermente la porta senza alzarmi in piedi. E guardo all'interno.
3: L'interno è estremamente buio. È molto, molto scuro. Certo, fuori è brutto tempo, anche la luce che che penetra dalle finestre laggiù in fondo ti arriva tenue, siete all'ottavo piano, arriva forse a malapena la luce della strada, non senti però alcun rumore, non percepisci alcun movimento.
2: Faccio un paio di passi all'interno e cerco l'interruttore.
3: Trovi facilmente l'interruttore e quando la luce si accende ti si mostra oh, un posto Molto raffinato. Roba elegante, arredato all'ultimo grido. Questo è arredamento moderno, elegante. Costerà un occhio della testa. Oh, ti piacerebbe avere tutte queste cose. Questo sì che è un bel posto. È un. è un open space anche piuttosto, piuttosto grande, piuttosto ampio. All'angolo opposto si apre una grande bay window, di nuovo, dove probabilmente, da cui probabilmente veniva la luce che vedevi. La cucina è. Oh, è piena di tutte quelle quelle cose tecnologiche di oggi, c'è un frigorifero nuovissimo, sono tutti, tutti gli ultimi utensi e l'ultimo grido. Oh, ti piacerebbe molto avere queste cose. Anzi, questo è proprio il tuo ideale di appartamento. Ci sono dei quadri alle pareti, dei bei quadri. Ci sono, proprio lì vicino, vicino all'ingresso, c'è un attaccapanni, ci sono dei cappotti da donna, dei bei cappotti, c'è una bella pelliccia bella pelliccia che è. Ah, questa vale molti molti soldi. E davanti a te c'è un tappeto persiano, tappeto persiano molto raffinato.
2: Mm. Beh direi quando saremo fuori da tutto questo schifo. Io voglio un posto. Ma ho bisogno di un attimo, do un'occhiata in giro. Vedo com'è la situazione, tanto qua non credo ci sia nessuno, magari chiudetevi la porta dietro e date un'occhiata anche voi. Solo che non sto guardando per indizi o persone. Sto cercando in giro.
1: Entro anch'io e rimango sulla soglia guardando cosa fa Fred. Poi mi giro e rivolgo la mia attenzione a uno dei quadri sulla parete. Passandoti accanto ti chiedo guardandoli
0: se, se sono gli Starker. Ti sembrano di Starker?
3: Ray, sei tu l'ultimo a entrare all'interno dell'appartamento prima di chiudere la porta alle tue spalle fai appena in tempo a vedere la lampadina che illuminava il pianerottolo che trema e si spenge Giorgio i quadri che ci sono all'interno sono oh sì sono sicuramente dei quadri di Starker ci sono dei paesaggi surreali onirici che non bah, sapresti ben distinguere e c'è un quadro in particolare che attrae immediatamente in realtà, attrae immediatamente l'attenzione di voi tutti è, è irresistibile deve essere ricorda quello schizzo che avete trovato allo studio questo è, questo è quello è quello terminato ed è, ed è difficile da descrivere è quasi, è quasi impossibile da descrivere è, un, è una donna una donna bellissima ma al tempo stesso è e il sole Non riuscite neppure a guardarlo Per troppo tempo Vi sembra quasi che Che emetta luce Vi sembra quasi che vi faccia male agli occhi È un effetto Incredibile E non sapete come sia Fisicamente possibile una cosa del genere
1: Devo distogliere lo sguardo perché In quella donna In quel sole ho visto Il volto di tutte le donne che ho amato E Alcune mi lasciano ancora una ferita aperta nel cuore, quindi volgo le spalle al quadro e inizio a tossire.
0: Io ci passo
1: velocemente,
0: ci passo velocemente davanti perché anche come altre immagini trovate già nello studio sono tutti inquietanti questi quadri, qualunque sia l'effetto che fanno, che peraltro è inspiegabile, ma mettono in soggezione e ci passo davanti molto velocemente, mi dirigo verso la cucina non lo voglio guardare più di tanto
3: la cucina anche questa è, è estremamente elegante ci sono appunto tutti gli ultimi elettrodomestici ti piacerebbe magari ti piacerebbe che tua madre potesse permettersi qualcosa del genere ti piacerebbe poterti permettere di regalarle qualcosa del genere tutto brilla è lucidissimo è tirato è tirato a lucido è, è perfetto gli sportelli sono in vetro Si può vedere all'interno Sembra, sembra quasi cristallo Chiunque abbia arredato questo posto deve aver, deve aver pagato un occhio della testa Per potersi permettere certe cose E ti viene a pensare che beh, Sicuramente questo non è l'appartamento di Starker È possibile che Un pittore per quanto bravo Per quanto le sue opere Possano essere quotate sul mercato al momento Impossibile uno che, è, che è stato Al momento è scacciato da tutte le gallerie Possa permettersi niente del genere Fred, nel tuo giro dell'appartamento, rapido, riesci velocemente a indovinare la planimetria di questo posto. È un open space relativamente grande, dominato da questo quadro, da questo ritratto di donna al posto d'onore, davanti a un divano in pelle, a semicerchio. Anche questo è estremamente costoso. Passi rapidamente davanti ad un bagno, che è dominato completamente da una vasca che sta lì nel mezzo che troneggia nel mezzo della stanza passi davanti a una camera da letto occupata interamente da un da un grande letto a due piazze un king size molto molto largo il letto è disfatto vedi sopra dei vestiti gettati alla rinfusa. c'è un'unica porta chiusa ma in realtà quello che ti colpisce maggiormente è qualcosa è quello che vedi fuori dalla finestra o meglio quello che Non vedi fuori dalla finestra Non vedi assolutamente niente fuori dalla finestra Senti, sì, senti la pioggia che batte sul vetro Vedi l'acqua che scivola sulla finestra Ma fuori non c'è niente Non vedi la strada, non vedi i campioni Non vedi assolutamente niente È buio fuori c'è solo il puglio fuori
2: Tento darmi delle spiegazioni razionali c'è una tempesta, siamo in alto ma c'è un'inquietudine che non mi non mi lascia quando siamo andati via dall'altra casa non, non mi lascia mi giro verso Ray e lo chiamo e gli faccio cenno di avvicinarsi
3: un attimo
0: io nel frattempo in cucina avevo aperto il frigo cosa c'è dentro
3: ci sono cibi raffinati ci sono verdure fresche cose che probabilmente ti guardi bene dal mangiare ci sono dei formaggi ma sai che i ricchi piacciono queste cose Mr. Pickett le mangia spesso non ti piace troppo l'odore roba f- europea forse strani cibi esotici frutta non c'è, non c'è carne, niente di sano o di normale Niente polpettone, niente fatto in casa cose fresche Per gente che cucina Per gente che magari fa della cucina un'arte
0: L'ho aperto non solo con la speranza di trovare del cibo Ma quando mi sento chiamare da Fred Lo chiudo Ti raggiungo accanto alla finestra
2: Devo farti una domanda strana Guarda fuori Sono molto a disagio a chiedere questa cosa ma ci provo lo stesso Non è un po' troppo
3: buio fuori re? Anche tu eh, vedi esattamente la stessa cosa, vedi il buio
2: Non c'è la strada, non ci sono i lampioni, non c'è neanche una macchina
0: Non c'è proprio tutta la città, da questa altezza dovremmo vederla, dovremmo vedere molto
3: Qualcosa almeno Che sta succedendo re?
0: Non lo so, non capisco
1: Cosa c'è fuori? Non c'è niente Non c'è niente fuori. Non c'è niente fuori, George. Che significa niente? Vieni a vedere. Mi avvicino e... Anch'io do un'occhiata fuori dalla finestra.
3: E anche tu vedi, o meglio, non vedi la stessa cosa. Al di fuori di questa finestra non c'è... Non c'è assolutamente niente. Sentite, anzi, sentite... A malapena il suono della pioggia che batte sul vetro. Anche se la vedete, questa sì la vedete.
1: Si può aprire quella finestra. La apro quasi di scatto in un... Momento di nervosismo La devo aprire
3: Come lo fai? Vieni investito Da una folata di vento E da una, da una scarica di pioggia Sta piovendo violentemente anche anche Più di, più di quanto lo stesse facendo fino a poco fa
2: La sferzata Di aria fredda mi risveglia Un attimo In prego E mi allontano borbottando qualcosa Tipo è soltanto una tempesta E vado verso la stanza dal letto. Mi affaccio e poi comincio a frugare un po' in giro
3: la maggior parte della stanza è occupata appunto da un gigantesco letto matrimoniale. Disfatto. Le lenzuola sono. Ah, le lenzuola sono splendide, le lenzuola sono di seta, sono estremamente lisce, chiare. C'è un grande armadio, una cabina armadio. In cui ti affacci. Frugando trovi degli splendidi raffinati vestiti da donna. Molto eleganti. E anche qualche vestito da uomo. di taglio. elegante, sì, ma meno fregiato.
2: Mi metto a frugare nell'armadio. Immagino che una donna con dei gusti così raffinati le piacerà mettersi qualche gioiello all'altezza.
3: Trovi effettivamente. Nel fondo dell'armadio, trovi effettivamente. Una calza forte.
2: un'occhiata alle mie spalle. E comincio a lavorare.
1: Poi altri due? Vado verso la porta chiusa e provando anche un certo disagio nel. Nelle azioni che mi sembrano quasi insensate di Fred L'ho visto girare abbastanza a vuoto
3: L'unica porta chiusa si, si apre su, su qualche cena di ufficio Certo non deve essere lo studio, non è lo studio di Starker Quello l'avete già visitato ma è, è un ufficio C'è una larga schifania scura Anche questa ingombra di lettere Sta davanti, davanti alla finestra, la stanza è in un... È piuttosto in disordine. Sicuramente in uno stato di disordine maggiore di quello di tutto, l'appart- di tutto l'appartamento. Sicuramente colpisce per il contrasto con lo stato assolutamente perfetto della- del resto dell'appartamento.
1: Vedere questo ufficio così in disordine mi mette quasi in preallarme, come se...
3: Non che non ti dà l'impressione di essere stato che qualcuno abbia fatto irruzione, si sia messo a fugare. È eh, però non è perfettamente tenuto come il resto dell'appartamento
1: vado verso il tavolo e frugo fra le carte io per la verità sono rimasto molto colpito anche se non ho
0: detto granché da questa cosa del vuoto fuori dalla finestra e sono rimasto accanto alla finestra a continuare a guardare fuori in realtà a pensare a mia madre, alla città, a dov'è e quindi dove sono tutti, dov'è mia madre, dove siamo noi sono rimasto lì a guardare fuori, un po' ipnotizzato. In ogni caso, comunque, poi mi giro. Ma non ci sono altri ambienti a parte questo, questa stanza centrale, la cucina, la stanza dove Fred è fredda e quello è lo studio che è aperto.
3: E il bagno? No, non c'è, non c'è nient'altro. La maggior, parte del, la maggior parte dell'appartamento è appunto occupata dal, dal salotto. Appunto,
0: un po' scosso da questa, da questa cosa della finestra, tutta la serata io mi metto a sedere sul divano. Tirando fuori la pistola tra l'altro da fra le bretelle Mi metto a sedere sul divano con la pistola in mano Penso fra me e me se non sia il caso di aspettare che torni qualcuno Ancora non, non lo dico agli altri
3: Fred, hai appena iniziato a metterti all'opera sulla casaforte Quando ti accorgi facilmente che qualcuno è stato qui prima di te Ci sono le tracce inequivocabili Di un lavoro iniziato Portato avanti male E abbandonato Qualcuno è stato qui prima di te Ha provato a forzare la cassaforte Ci ha provato un po' E poi ha desistito
2: Incompetente
3: Alla fine non ti ci vuole neppure troppo per aprirla All'interno c'è una piccola Scatola di velluto E le tue aspettative Vengono ripagate Quando l'apri all'interno ci sono sono dei gioielli da donna, estremamente preziosi. C'è una piccola catenella, un braccialetto, degli orecchini, oro bianco, diamanti. Questa roba che vale molti, molti, molti soldi. Il genere di soldi che si fanno in un'intera serata al Casinò del Sahara, forse. Tutti i tavoli. Forse
2: Richiudo la scatoletta E la metto in una tasca interna della giacca. Mi guardo un po'
3: intorno nella stanza
2: Ci sono altri mobili oltre all'armadio e al letto? C'è una scrivania o qualcosa?
3: C'è un un piccolo mobile con uno specchio Del genere usati dalle donne o dall'attrice per truccarsi Anche qui ci sono profumi, trucchi costosi Il genere di cose che... Forse potresti regalare alla tua più preziosa amante una volta l'anno, forse per il compleanno. Ma no, non hai abbastanza soldi da sprecare in cose del genere, non per quella gente. Mi
2: siedo davanti allo specchio, mi levo il cappello, mi guardo, mi sistemo i capelli e comincio a frugare nei
3: cassetti del, del tavolo. Giorgio, ti sei messo a frugare sulla scrivania dello studio? Sì. Trovi... di nuovo trovi altre lettere tutto indirizzate a Starker la maggior parte sono commissioni gente che gli scrive per chiedergli per commissionargli un'opera per commissionargli un ritratto, un quadro ti accorgi che anche, anche queste. un po' di queste sono indirizzate allo studio un po' sono indirizzate qui sempre a nome, sempre a nome Schiller e non devi frugare tanto per, per trovare un faldone un faldone sulla cui sulla cui copertina è stato scritto appena un numero di telefono all'interno ci sono delle foto in bianco e nero che ritraggono beh non sei un esperto di auto ma quest'auto però l'ha vista poco fa è una Chrysler anche questa è una foto del, del, del furgone dello stesso furgone o oh, quantomeno sei abbastanza sicuro che sia lo stesso modello dello stesso furgone che, che era lì parcheggiato fuori dallo studio di Stark.
1: Impaziente, volto le altre pagine del, del faldone.
3: Trovi altre foto. Foto di. Sì, uno dei due, uno dei due uomini è sicuramente Starker. L'altro, però, non lo, lo conosce. È un uomo con qualche anno in più, molto ben vestito. Il suo volto è cerchiato di rosso, con un punto interrogativo. Ti abitano in mano diverse lettere, scritte tutte dalla stessa penna. Lettere scritte a mano, tutte indirizzate. Allo studio Non sono firmate Gli dai una veloce scorsa Sono tutte all'interno dello stesso faldone Gli dai una veloce scorsa E... e Il mittente è un uomo che dice di essere Che afferma di essere un collezionista d'arte E che chiede un incontro a Starker Queste lettere esprimono ammirazione Ce ne sono diverse sempre sullo stesso tono Ma evidentemente Starker deve aver rifiutato questo incontro Perché il tono delle lettere si fa più minaccioso Via via diventano degli appelli E alla fine diventano delle minacce Delle minacce neppure troppo velate Lei deve farmi vedere le sue opere, Mr. Starker Il suo talento è incredibile non può, non può non essere condiviso, signor Starker Sarà bene che lei venga da me, signor Starker
1: Guardo se, se c'è una, una rubrica Per collegare il il numero di telefono o un indirizzo
3: non ne hai bisogno ti capita fra le mani qualcosa di molto più prezioso ti capita fra le mani un piccolo bigliettino da visita con lo stesso numero di telefono e un indirizzo il biglietto da visita appartiene a a un investigatore privato tale Roger Moran e alla rinfusa fra le lettere trovi anche una lettera battuta a macchina di questo Roger Moran Mr. Starker come richiesto l'ho tenuta sotto sorveglianza per vedere se i suoi sospetti fossero esatti. Temo di doverla informare che lo sono. Quello di cui parliamo non è un, di- un individuo solitario. ho visto fino a tre persone diverse seguirla in occasioni diverse. E ho notato che la pedinano sia a piedi sia in auto. Sanno del suo studio, sanno anche dell'appartamento in centro dove sta. Perché ho visto uno di loro che la aspettava là fuori. Devo ancora capire chi siano Ancora più importante Devo capire chi ci sia dietro Ma ci sto lavorando Sono riuscito a fare qualche foto di nascosto Vedrò se qualcuno dei miei contatti Sa niente della loro identità O del loro datore di lavoro Mi chiami domani Magari ne saprò di più Ed è firmata da Roger Moran C'è un piccolo PS sotto Che dice semplicemente che Dovrà mettere in conto 38 dollari aggiuntivi Per benzina E sviluppo delle foto C'è una data? No, non c'è una data
1: quindi non so di quando è questa lettera prendo tutto il faldone e il biglietto da visita me lo metto in una tasca interna della check il faldone sotto braccio
3: siete tutti impegnati in diverse attività George appunto hai appena finito di frugare all'interno della scrivania dell'appartamento Fred sei seduto al, al piccolo tavolino della nella camera da letto Ray si è seduto sul divano, ognuno immerso nei suoi pensieri. Quando improvvisamente la luce si spenge. Questo era un episodio di Reveries Collective Roleplaying tratto dallo scenario La Galleria delle Anime, scritto da Magnus Setter e adattato da Peter Nallo per Cult Divinity Lost. Le nostre voci dal buio sono Marco nel ruolo di George Stevenson, Matteo nel ruolo di Ray Astor, Nicolò nel ruolo di Fred Aiden e io Tommaso sono il narratore. Musica ed effetti sonori utilizzati con il consenso degli autori. Potete trovare Reveries Collective Roleplaying su Facebook, Instagram e Twitter, oltre che su YouTube e le principali piattaforme di podcast. Ascoltate il buio.